0: 同铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略世品的一辈子。有史处女燕宝珠。配宝玉，附带黄金。欢迎收听《试镜》，我是主持人玉炫。是由史处女燕宝珠、处子荀子的复国篇。燕在古汉语中有围绕或是缠绕的意思。可以知道，在战国时期的女子已经开始佩戴颈饰了。根据考古文物推断，颈饰甚至从旧石器时代就已经存在。在这个单元会介绍历史悠久的颈饰，和透过印度佛教文化传进中国的璎珞，以及佛教的念珠在文化融合以后成为的朝珠和纪念。我们现在说的项链其实是现代用词，古代并没有项链的说法，通常是用 e 来代表。《说文解字記》记载 e 仅 d a 所以可以知道，古代只要是戴在脖子上做装饰的，包括项链、绳圈和项圈，都叫 e 但是为了容易理解，在节目里还是用项链来和大家说明。项链最常见的形式是把一个个珠形或是管形的物件用绳子串成一串，绳子两端绑在一起成为一圈。项链的历史可以追溯到旧石器时代，当时佩戴项链的原因很有可能是为了计数或是记事，不一定是为了装饰自己。新石器时期的项链除了用石头、贝壳、兽类骨头和牙齿制作以外，也有用海螺或是玉石来制作。商周时期的项链，因为制作工艺的进步和服饰制度的建立，带项链逐渐成为流行。玉石项链被大量使用。此外，还出现更多珍贵材料制作的项链，比如琥珀、玛瑙、水晶或是黄金。此外，双朝项链的特点之一是会在串珠项链上穿插各种动物造型，比如飞禽走兽的玉石。春秋战国时期，项链在不同地区和国家的风格差别很大。在中原地区的人们，项链造型延续周朝的精致华丽；但是在北方地区的民族戴的项链款式外形比较粗犷，而且具有浓厚的民族特色。除了串珠项链，北方还流行一种金属材质打制的圆环饰品，叫做项圈。秦汉时期主要流行金项链，除了精致的金项链，在一些珠串项链上还出现精美的图案。制作方法是用植物叶子制成浆料，混合苏打水捣碎，涂在抛光的珠子表面，加热后就可以呈现出特定的图案。除此之外，因为对外贸易频繁，还出现了弧形金珠、多面金珠和玛瑙管形珠等等来自西方的配饰。在汉朝时期，璎珞随着印度佛教从新疆和敦煌等等北方地区传入中国。璎珞也叫做花曼，主要是用珍珠宝石和贵重金属的各种花形物件串成。璎珞在南朝的玉篇里被明确解释为首饰，但璎珞其实是翻译古南亚地区贵族用来装饰身体的手饰范文。璎珞按照长度不同，可以分成胸部以上的短璎珞，长到胸腹之间的中璎珞，和可以垂到腰部以下的长璎珞。此外，还有从左肩斜挂的半璎珞。佩戴的时候，经常是长短组合使用。璎珞戴的方法可以只戴一圈，也可以缠绕很多圈后再戴，没有固定的形制或等级。璎珞的形制有很多变化，但基本样式就是以一个用珠宝玉石组成、正中央会挂吊坠的项圈为主。璎珞的吊坠流行庄重对称的结构，纹饰花样繁密，线条几乎都是饱满的弧线。再配上不同方向卷曲的花叶，视觉感受华丽而丰满，具有很强的生命力。虽然璎珞很漂亮，但是在汉朝时期的汉族还是不太流行，只有西北地区的少数民族会戴。魏晋南北朝时期，不同民族文化互相交融，各种动物、花鸟纹样的项链、吊坠开始出现，比如羊、乌龟和鸳鸯等等。同时，越来越多人开始佩戴璎珞，不过流行的地区仍然以少数民族地区为主。因为当时汉族女子追求清高雅致的服饰风格，所以除了在发髻上簪戴饰品以外，很少会看到还有人在戴项链、臂钏等等额外的饰品。要一直到南北朝后期，宫廷里一些嫔妃或是宫女才开始有佩戴璎珞。但几乎看不到平民女子佩戴。唐朝时期，南北朝流行的动物纹样项链吊坠逐渐消失，开始流行镶嵌各种宝石的黄金吊坠。其中，西域进口了一种叫“瑟瑟珠”的宝石，瑟瑟是各种深蓝色宝石的统称。不过，由于价格昂贵、数量稀少，这种材料制作的首饰大多是皇室贵族佩戴。在这个时期，璎珞还发展出了由金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珍珠和玫瑰组成的七宝璎珞。可是，不论在壁画还是纸张绘图中，也几乎看不到汉族女子佩戴璎珞的身影。会有这样的现象，主要有两个原因：一个是安史之乱被平定后，唐朝皇室抵制打压胡人。所以不戴这种西域风格明显的首饰。另一个是因为唐武宗灭佛的行为，因为佛教文化风俗被禁止，所以也很难看到汉族女子佩戴璎珞。由契丹族建立和宋朝同时存在的辽朝，初期并没有佩戴璎珞的习俗。后来契丹族几乎都信仰佛教，璎珞开始慢慢成为贵族常用的饰品。当时的璎珞不只有女子才能佩戴，男子佩戴也很常见。因为在佛教里，琥珀代表佛的血，所以在辽朝特别流行琥珀璎珞。甚至可以说是中国历史上最推崇琥珀的朝代。虽然辽朝很流行璎珞，但是宋朝的汉族女子和唐朝一样，几乎没有人佩戴璎珞。这个时期，汉族女子依然遵守重头饰、倾向饰的传统，很少数的平民女子才有在戴水晶珠子做的项链。在皇宫中，也只有皇后和等级比较高的女官会戴珍珠项链。不过，宋朝时期佛教文化不像唐朝被严厉禁止，一些信奉佛教的女子诵经结束后，常常把念珠作为一种项链戴在脖子上，成为一种独特的佩戴方式。也因为越来越多人使用念珠，制作念珠的材质除了常见的香木以外，还出现了金、银、水晶、珍珠、莲子和菩提子等等。元朝时期，项链延续了宋朝的形制，念珠也经常被戴在脖子上。和以前朝代不同，佩戴璎珞的行为已经非常常见，尤其受到皇宫贵族的喜爱。宫廷里的舞女和宫女经常佩戴。除了普通的串珠项链、念珠和璎珞以外，元朝汉族女子还流行佩戴有吉祥、祝福含义的长命锁。最早出现长命锁的时间没有办法确定，但它的起源有两种说法：一种是从汉朝时期的长命缕演化而来，长命缕是汉朝时期端午节为了驱魔辟邪系在身上或是悬挂在家门口的五彩绳，经过不断发展变成了象征吉祥的长命锁；另一种是认为它大量出现的时间是在璎珞以后。所以是从璎珞简化而来的。明朝时期，主要流行用金、银、玉石或红绳制作，两边都有吉祥纹饰或是吉祥寓意文字的长命锁。同时，璎珞依然盛行。明朝女子一般喜欢绕成很多圈佩戴，从脖子垂到胸腹，里里外外好几层，看起来十分华丽。清朝时期，除了一般项链。璎珞和长命锁还出现了几个比较特别的形制，一个是朝珠，是在佛教诵经时用的念珠上增加一些配件，具体形制是由108粒珠子穿贯而成，每隔27粒珠子中间要穿一粒大珠，也叫佛头。此外，戴上后在身前的潮珠还需要系着三条用小珠串成的纪念。它身后也会连着一根细带，细带会串一块外面圈上金属框的玉或宝石，尾端悬挂一块叫做坠角的宝石。这一串挂在背后的事物叫做背云。朝珠只有皇后、皇太后和五品官以上的命妇才可以使用。根据地位高低，可以使用的珠子颜色和绳带颜色都有区别，尤其是稀有的东珠朝珠。只有皇后和皇太后才能戴。另一个是领约，一种非常类似项圈的事物，是一个镶嵌宝石的圆环，有可以开合的活动关节，活动关节的地方会垂下两条绦，绦是丝线编织的绳子。佩戴的时候，开口和提带都是在背后。在清朝的服饰制度里，后妃和命妇在穿着朝服时都应该佩戴领约。清朝末年，外国文化大量进入，人们开始佩戴西方更简便的首饰服饰，繁复的璎珞彻底退出历史的舞台。是现在的用词，以前是用“链”来代表。旧石器时期，项链大多是用来祭祀，制作材质是石头、贝壳、兽类骨头和牙齿。新石器时期，制作材质还多了海螺和玉石。商周时期，工艺进步和服饰制度的建立，制作材料还出现琥珀、玛瑙、水晶和黄金。在串珠项链上还会穿插各种动物造型的玉石。春秋战国时期，北方还流行佩戴项圈。秦汉时期主要流行金项链，汉有花纹的串珠项链。在汉朝时期，璎珞随着印度佛教传入中国，但是一直到元朝才普及佩戴。同样在元朝时期流行佩戴的长命锁，到明清时期依然很常见。清朝时期开始出现有三条纪念、一条背云的朝珠，它和长得像项圈的领约都是只有达官显贵才能佩戴。